0: Fala meus nobres, beleza? Eu já me apresentei no trailer, mas pra quem tá ouvindo a primeira vez, primeiro episódio Meu nome é Eduardo Graf, criador desse podcast aqui Minha ideia é tratar de esportes e eu vou falar um pouco pra vocês hoje da, da minha história com esportes Porque assim, eu pratico esporte desde pequeno, sempre fui fã de esporte, sempre gostei de esportes Eu comecei, sei lá, 8 anos de idade nadando, fazendo natação Nadei dos 8 aos 16 praticamente Fazendo hum. aula e, e coisas assim Já fiz peneira de futsal no, no colégio Fiz corrente de futebol Foi inclusive nessa numa peneira de futsal, sei lá, 2012 Que eu descobri que eu sou um zero à esquerda jogando futebol Aí eu decidi ir para outros rumos Tomar outros rumos, por assim hum. dizer então, já joguei handebol Dois anos jogando handebol eu Joguei vôlei O time do colégio Enfim E nunca parei de nadar E ano passado Foi Ano passado Eu Um dia eu tava no shopping E eu vi um capacete de futebol americano Eu já tinha acompanhado Eu conheço o futebol americano Desde 2011 Eu já entro nessa Nesse já uso esse gancho do, do futebol americano quando eu vou contar, que eu pretendo falar do, do meu clubismo, sim eu sou extremamente clubista e numa, num quiosque no shopping eu encontrei enfim, um capacete perguntei pro, pro dono da loja comecei a, a conversar com, com o cara, hoje é um dos se tornou um dos meus melhores amigos e graças a ele hoje eu sou um atleta de futebol americano porque o João me motivou pra caramba Fiz um tryout, passei, treinei no time, me machuquei E eu tava parado, ele foi um dos caras que me motivou a, a ir atrás de novo, voltar a treinar, enfim E hoje eu jogo futebol americano, sou defensive back E assim, eu sempre, sempre, sempre fui muito, muito ligado com esportes, assisto... Tudo quanto é time de esporte, esporte de combate, UFC, Belator, já vi, Mundial Jiu-Jitsu, Judô, enfim. E, mas eu tenho um laço muito forte com equipes. Eu sou de Curitiba e desde muito, muito pequeno, eu sou Cuxa Branca. Sim, pode falar o que você quiser, depois que você ouvir esse podcast, mandar mensagem no Instagram, me zoando... Já aceitei. Sou coxa branca de berço, meu avô coxa... Meus dois avós coxa branca maluco, meu pai coxa branca minha mãe. Nunca foi muito para de futebol, mas também se motivou a torcer pro coxa. E aqui estou, 18, 19 anos de vida, 19 anos coxa branca. E... sei lá, pelos meus 9, 10... 9? Não, é 8, 9 anos eu fui conhecendo outros esportes, além das vertentes de futebol. Aí eu comecei a acompanhar vôlei... O basquete foi descobrir um pouco depois E eu tinha faz uns Pouco menos de oito anos Final de dois mil De oito anos? Nove anos Final de 2011 eu tinha mudado de casa E tinha uma televisão no meu quarto E eu via passando os canais E um dia eu caí no esporte interativo e estava tendo um jogo da NFL Lembro até hoje San Francisco 49ers e New York Giants eu assisti aquele jogo e fiquei encantado com o time Colin, Não lembro se era o Colin Kaepernick Ou o Alex Smith, o quarterback Não vou me lembrar Eu já vou, já vou pesquisar aqui Mas assim, foi meu primeiro contato Com Com o futebol americano Isso em do... é, 2011 Foi a temporada 3-3 Onde Eles perderam, se eu não me engano, o título da NFC para os Giants Deixa eu... Eu já, já pesquiso. Deixa eu ver... Temporada regular... É, foi um jogo no Candlestick Park, inclusive, em novembro de 2011. Giants e 49ers. 27 a 20 Pros 49ers. E desde então, cara... Foi quase que... Já falei, cara, gostei desse time aí. E um belíssimo dia, eu fui reencontrando, tá ligado? Vendo jogos, assisti, vi o time perder para os Ravens no Super Bowl de 2013. E. Mas depois de, um tempo, depois de um tempo eu me afastei do esporte. E começo do ano passado, foi não, final do, do ano retrasado, final de 2018, eu, eu voltei a acompanhar a NFL assistindo, vendo jogos, querendo entender regra, começo do ano passado fui ver jogo do, do futebol americano no Brasil, torcedor do Curitiba Crocodiles, e assim foi, saca? Fui descobrindo esporte, vendo coisa, estudando esporte, e hoje tô aí, um cara que tá apaixonado por futebol americano, atleta, torcedor maluco... Gosto da história do esporte Conheço Grandes nomes, enfim Vamos Antes de eu, de eu entrar em futebol, já falei que sou coxa branca de berço Mas eu vou falar do meu time De basquete também Porque o povo fala, eu sou, sou torcedor dos Cavs Que Cavaliers Não, não entrei Eu cheguei depois que, da primeira saída do Lebron pra Miami Então assim Tenho Vi o Time decaí, vi draftar em Kyrie Irving e sempre foi um time que eu gostei, mesmo vendo os caras tomando fumo por muito, muito tempo. Vibrei pra caramba quando os Cavs foram campeões em 2016, aquela virada sensacional contra o Golden State e vejo o meu time na latrina de novo. Não vem, o time não anda, é incrível, é sofrível. A vontade de rir é grande mais de chorar é maior ainda Mas enfim E agora eu vou, o, o futebol cara. Vem o, o O Coxa Meu time de coração Não largo, não abro mão, podem me zoar o quanto for E eu sou torcedor do Borussia Dortmund Torcedor, aspas né Pode colocar, eu torço pro Coxa O Borussia Dortmund é o time que eu mais gosto mais simpatizo na Europa Porque, cara, eu peguei, eu descobri o campeonato alemão lá por 2011. Se eu não me engano, em 2011 e 2012, é não sei se foi 2011, 2012 ou 2013, que o Borussia foi bicampeão alemão. Isso foi uma, uma parada que pra mim ficou tipo: caraca, que sensacional ver um time que jogava lindo, que o Klopp saudades. E era um time que jogava um futebol muito, muito bonito. Era muito legal de assistir. E foi o um time, assim, da Europa. Eu já simpatizava com o Liverpool, Milan. Mas o time que eu olhei e me apaixonei foi o Borussia. E também até hoje sofrendo também, né? Você vê que os meus quatro times... Um entrega... Perde um Super Bowl pro Joe Flaco, Entrega o outro pros tifos no último quarto. Os Cavs é sofrível. O Kosh, então... Já vi esse time cair... Duas, duas ou três vezes. Não. Duas vezes. Duas vezes. E o Borussia é isso. O time que entrega... Entrega o título... Pro Bayern... Todo ano. O que bom que falei do Bayern, né? Vamos, Eu separei algum, algum tema no geral pra gente falar. Que é o retorno das ligas. Então, tá voltando à normalidade o futebol... E a primeira liga a voltar foi a Bundesliga Faltam, se eu não me engano, quatro rodadas Eu tô gravando isso na sexta-feira, dia 12, à noite Então, se eu não me engano, já começou Inclusive uma das rodadas do alemão A rodada do campeonato alemão Se eu não me engano, é a 31 primeira rodada Das 34 Foi a primeira liga a retornar Tivemos até um, um Bayern Borussia Que podia ter sido muito lindo Se o Borussia ganhasse Mas entregaram para o Bayern Lucien Favre, seu infeliz Seu animal Você deixou o Daru jogando até 80 e poucos minutos Você foi tirar o, o um maluco nos acréscimos Para botar o Witzel Com 40 do segundo tempo Se o Borussia ganha esse jogo o campeonato teria outro cenário, porque a diferença seria de um ponto para o Bayern e até a última rodada, sim. E a, a sequência do Bayern é muito mais complicada que a do Borussia. Tem o englabar no dia 13, amanhã, o Werder Bremen em Bremen dia 16, o Freiburg dia 20 e o Wolfsburg dia 27. Então é uma, é uma sequência muito mais complicada, só que essa derrota... Fez o Borussia Basicamente perder todas as chances de título Porque o Bayern não vai perder três nos próximos 4 jogos E mesmo que o Borussia ganhe os 4 O Bayern não vai perder três e, Infelizmente A diferença é de 7 pontos Não dá cara O Bayern, um time que está com Fez 90 gols em 30 jogos É, é um negócio absurdo demais é, é, meio, é meio Óbvio o Bayern sendo campeão Mais uma vez Ontem a gente teve também o retorno do Campeonato Espanhol. O Sevilla ganhou do Eibar. Hoje, no momento que eu tô gravando, o Granada ganhou de 2-1 do Getafe. E o Valencia empatou com o Levante com um gol de pênalti com 8 minutos de acréscimos. Que foi o gol de empate do Levante. Mas o Campeonato Espanhol tá dando uma... Tem uma conjuntura muito interessante Porque ainda faltam 11 rodadas E a, a briga está bem apertada Entre Real Madrid e Barcelona O Real que tem a melhor defesa Tomou só 19 gols E o Barcelona que tem o melhor ataque Que fez 63 E são só dois pontos de, dois, dois pontos de diferença Então assim Tem tudo para ser uma liga extremamente... Um, um final de temporada bem, bem equilibrado Pelo menos com o campeonato maior Que mais? Vamos lá Teve a polêmica da Ligue 1 Que eu acho que Foi desnecessário e não foi Porque o Vou pegar a classificação da Ligue e ela já foi dada como encerrada ela terminou com o o PSG 11, 11 rodadas eles, contando 11 barra 10 rodadas eles já encerraram a Liga claro, a, a vantagem do PSG para cima de outros times era do Olympique de Marseille que era o segundo, do René que era o terceiro, era gigante. Mas não era um negócio que você olha e fala... Meu Deus, campeão com 10 rodadas de antecedência. Não é assim que funciona também, eram só 12 pontos de diferença, 4 vitórias. Ah, mas o PSG não iria perder 4 jogos. Realmente, eu também acho que eles não iriam perder. Mas eles podiam dar, por exemplo o, o Leão chegou a entrar na justiça porque o nono, o oitavo, o sétimo, o sexto e o quinto todos tinham entre 40 e 41 pontos do nono ao quinto colocado alguma vaga, alguma... alguma vaga entre esses times claramente estaria em disputa claramente mas ah, foi... Eles declararam... Decretaram o fim... Teve... Entraram na justiça... Acerca disso e... Pelo... O, o negócio terminou... Dessa maneira mesmo. PSG campeão... Olympique de Marcelo em segundo... rené em terceiro e, e... É... É isso. Que mais? Teremos também a, a volta da Premier League... Liverpool também faltando on, 11, 11 ou 10 rodadas 9, alguma coisa assim mas o Liverpool vai voltar o Liverpool finalmente vai, vai ser campeão nacional porque está 25 pontos na frente do Manchester City isso é praticamente irreversível só um um cometa caindo em Anfield e algo muito, muito, muito impossível acontecendo para o Liverpool perder esse título e é um time que merece eles merecem, é um time extremamente competitivo, é um time que joga bonito, e é isso, que mais, vamos lá, hoje a gente teve a Copa da Itália, retorno da Copa da Itália, primeira estava na semifinal já, Inter de Milão perdeu de 1x0 para o Napoli na ida, Ela teve um empate entre Milan e Juventus. Hoje teve a volta de Milan em Juventus e deu 0x0, 0, passando a Juventus para a final da Copa da Itália. E amanhã também, dia 13, teremos Napoli-Inter, em Nápoles. Se bem que não faz muita diferença por campo neutro, sem torcida é campo neutro. Mas a. O, a Itália, que foi um dos países que mais foram afetados Por essa pandemia Volta a se estruturar E assim, o futebol tá voltando O campeonato italiano, se eu não me engano Vai retornar no dia 21 Com o Inter de Milão e Sampdoria Ou é dia 20, deixa eu ver Pera aí que eu tô vendo para não falar abobrinha Não, volta dia 20 Tem Torino e Parma, Verona e Cagliari. No dia 20 de junho. E aí fica, né? O que será do Campeonato Italiano? Porque quando parou, parou com a Juventus líder com 20 com 63 pontos e a Lazio em segundo com 62. Só porque na última na última rodada antes da paralisação, na última, espera. Eu sei que teve um confronto entre Juventus e Lásio E a Juventus ganhou Não quero falar a Abobrinha Mas se eu não me engano A Juventus ganhou esse jogo E foi o que Não, não, desculpa O jogo é de 20 do 7, mas o Mas teve um confronto Entre eles no campeonato italiano... Teve na Supercopa da Itália... Onde a Lazio foi campeã em cima da Juventus... E a Lazio ganhou da Juventus... Na... No primeiro turno... Por 3x1... Então... Lazio tendo muitas e muitas chances de ser campeã... Tá... Assim, esses dois estão brigando isoladamente... Pelo, pelo título... Porque a Inter... Está 8 pontos atrás da Lazio... Seguida da Atalanta... Que está 6 pontos atrás da Inter. Juventus e Líder com 63. A lazio em segundo com 62. A Inter com 54. O Atalanta fechando os classificados para a Champions com 48. Aí vem a Roma com 45 em quinto. Classificando para a Europa League. Se eu não me engano, deixa eu ver. Isso para a Europa League e o Napoli brigando vai fazer o vai jogar uh, o qualificatório para a Europa League e ainda vem o Milan com 36 3 pontos atrás da Napoli em sétimo é um campeonato promissor ah, essa disputa entre Lazio e, e Juventus vai ser bem bem interessante e ainda faltam 12 rodadas para alguns times faltam 13. então é tem muito chão ainda. Vai vai ser um campeonato que que promete bastante. E agora, o, o, vamos vamos falar de Brasil, né? O que será do futebol brasileiro pós nesse cenário pós-pandêmico? Porque tem muitos pontos a serem analisados aqui. Por exemplo, os estaduais, a gente não sabe se se vai retornar se não vai o que que vai acontecer com, vão acontecer com os estaduais alguns estados estão se articulando para tentar voltar mas assim é muito difícil é muito difícil porque Cada, cada estado tem, tem a, sua, a sua situação a, a ser controlada. O campeonato catarinense anunciou que vai retomar. Voltam em julho, por exemplo. Já com as quartas de finais. Com, tem Cristiúma e Marcelo Dias. Chapecoense Havaí, Juventus e Figueirense e Janvili Bruschi. São os oito times que vão... Voltar em dia 8 de julho. Mas não são todos os Estaduais que tem cenário definido. Se você for pegar, por exemplo, o Campeonato Paulista, onde. <coughs> tem times onde. que. Principalmente esses times de interior. Eles não. Eles têm contrato. Tinham um contrato até abril com os atletas. Então passou o fim de abril e aí? os caras tão sem atleta tão sem elenco um maior exemplo disso é o é o próprio Santo André que era líder do do campeonato paulista se não me falha a memória e eles basicamente o elenco todo do do Santo André não pode voltar porque acabou o contrato e eles não tem de onde tirar para pagar os o salário, salários. É o Santo André mesmo? Santo André, São Paulo com boas campanhas, Bragantino, Guarani, Mirassol, o Palmeiras também seria os classificados. Santos Oeste, Santo André, Palmeiras, São Paulo Mirassol, Bragantino e Guarani. Destaque para o Corinthians que times o Corinthians especificamente que estaria não estaria se classificando para a segunda fase do Campeonato Paulista. E a retomada no futebol brasileiro, então é, ela é quase que uma incógnita. Porque depende dos governos estaduais liberarem. Tem times já treinando, voltando aos treinos, alguns contra a, a vontade do.. A vontade. Contra as normas que foram passadas pelas autoridades. Né? Um dos casos é o Flamengo, foram até flagrados treinando, o que, desculpa, mas soa muito, muito absurdo, vendo o, o cenário pandêmico. Ainda que, ah, estamos fazendo testes, os nossos atletas estão sendo testados, barará barará. não importa. É um... É um, ponto, é um risco muito grave que o, os times correm de submeter os atletas a, a trem. O risco de, de contaminação ou algo do tipo é gravíssimo. Existe um, um risco muito grave de, de acabar, ainda mais a gente sabe da realidade dos times e muitos têm funcionários, até idosos. Então, os times já, já se articulam pra voltar a trabalhar. E querer botar os os caras pra treinar, sem assim, um é, é necessário todo um cuidado. A gente teve casos de contaminação até de... Se eu não me engano, foi o presidente de um dos dois grandes do Rio Grande do Sul. Não tenho certeza de qual time foi. Não vou arriscar falar pra não falar bobagem. Mas é, é muito, muito perigoso. Você querer arriscar... Botar o, o, os times de volta ao treino em estados, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do Nordeste, esses onde a situação é, é mais complicada ainda, o número de casos só cresce, o número de mortes no Brasil passou de 40 mil pessoas já, então, assim é bem perigoso. Então, o que nos resta é esperar pra ver, esperar, torcer pra, pra essa situação se regularizar logo e a gente ter nosso. Esse parte de volta, né? Porque ninguém merece. Tá, tá triste. Ainda que a gente já tenha algumas liga, algumas ligas europeias voltando, outros esportes articulando para voltar, a NASCAR já voltou, vamos ter a Fórmula 1, o UFC já tá fazendo evento. Inclusive teremos o UFC 251, se eu não me engano, em Abu Dhabi, que tem tem brasileiro lutando por título. Gilbert Burns Durinho contra Kamaru Usman pelo título dos meio-médios. Mas é isso, eu vou, vou encerrar por aqui. Esse, esse primeiro episódio, tô bem... muito estranho falar pro microfone ainda. Mas é isso, se você gostou, manda seu feedback no meu Instagram, segue lá, é Edu. segue aqui no Spotify. E é isso, eu agradeço... Por ter me escutado até agora. Um grande abraço e até a próxima.